0: versprochen noch mal, nein nicht noch mal, sondern weiter Dr. Andreas Gamerit. Er ist Archivar und Bibliothekar am Stift Zwettl, aber er ist natürlich weitaus mehr. Er ist auch ein Botschafter all dessen, was außerhalb dieses unglaublichen Stiftes passiert. Sie sind ein Abenteurer im Suchen und Finden von Neuem, Altem. Darf man das so sagen? Ja, sicher, ja. Ja. Und äh, ein, ein Beweis dafür ist, wir sitzen jetzt hier äh, in Bischofstetten in Niederösterreich im wunderschönen Mostviertel. Wir waren verabredet für 11 Uhr vormittags. Nein, er ist nicht direkt von der Arbeitsstelle zu uns gekommen, sondern er hat einen Abstecher in unsere Dorfkirche gemacht, auf Verdacht oder haben Sie da etwas Läuten hören, Sieg? <lacht> <lacht> äh, nein, ich
1: kannte aus der Literatur die Gemälde, okay. ich, dort ich war nicht ganz sicher, ob es das Bischofstetten ist und war auch sehr froh, dass die Kirche offen war ja. und wurde nicht enttäuscht. Drei wunderbare Gemälde von Michelangelo Unterberger, seines Zeichens Direktor der Akademie in Wien und wirklich ein großer führender Künstler, auch ein großer Favorit unter Maria Theresia. Und tolle Gemälde, die sich hier, ich habe mir sie mir größer vorgestellt, also das
0: sind relativ kleine Bilder, aber schöne schöne Meisterwerke aus 1748. Und davon gibt es ja im ganzen Land Niederösterreich doch einiges, nicht? Also heißt das jetzt, dass wir bei jedem Fahrradrundweg, den wir machen, bei jedem Martal stehen bleiben sollten, wenn möglich und kurz reinschauen?
1: Ja. <lacht> Am besten noch, wenn Sie einen Zeichenblock mit haben. <lacht> Und nachskizzieren? Ja, äh, skizzieren, Sie ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch was schreiben. Äh, ich glaube, dass wir ein, ein wenig verlernt haben Techniken, die uns, die uns aus dieser Schnelligkeit herausnehmen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch keine Zeit gehabt zu zeichnen, aber es wäre sehr schön gewesen, weil die, weil man natürlich besser schaut, wenn man, wenn man... Wenn man sich Zeit nimmt, wenn man auch sagt, mit der Hand, man versucht es auf Papier zu bringen, in Kontakt zu treten. Es müssen keine grafischen Meisterwerke werden, sondern das Schöne ist, wenn man sagt, ja, aber dann schmeißt man es weg. Aber dieser kurze Moment, in Verbindung zu treten, auch mit einem Kunstwerk, das vielleicht schon viele Jahre auf dem Buckel hat, ist ein großes Geschenk. Und auf jeden Fall bei jedem, bei jedem Ding hinschauen und vielleicht die Augen auf
0: und was entdecken, weil es gibt viel zu entdecken. Einmal mehr, wir haben ja im... Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben zur Identität, zum Versuch einer Identität Niederösterreichs, ja sehr viel über die Inspiration gesprochen. Die ja die Grundaufgabe, der Grundauftrag von Kunst ist, aber auch von Bewahren. Nicht? Also das heißt, wenn ich so ein Martel entdecke, reingehe, mich inspirieren lasse, erwartungslos am besten, Nicht? oder äh, dass jetzt irgendeine Erleuchtung über mich kommt, die dennoch möglich ist, dann bewahre ich doch auch gleichzeitig somit. Ist ja, ja, richtig. richtig. Also
1: ähm, Ich glaube gerade, dass die, weil Sie die Mathe angesprochen haben, dass gerade diese kleinen Flurdenkmäler, die oft sehr persönlich in der Motivation sind, mhm. dass man damit unter Bilder findet, die man Gar nicht primär aus dem aus, aus einer religiösen Praxis betrachten sollte, sondern wo man vielleicht auch über, das heißt, die Mutter mit Kind, von wo ich glaube, das ist eines der, also das ist sicher eines der stärksten Bilder, das gibt, dass man sagt, ja, ja. mal kurz Zeit nehmen, kurz schauen, ja. sich reinfühlen.
0: Ja. Richtig. Das ich habe mal auch ein, ein solches, eine Pieta entdeckt in so einem Matterl und habe mich dann erkundigt, und das wurde der viel zu früh verstorbenen Ehefrau äh, zu Ehren errichtet. Mhm. Äh, die Kinder, die nun ohne Mutter in so einem Gedicht aufwachsen mussten und das, äh, das hat mich dann natürlich schon und dann habe ich schon natürlich ein wenig darüber nachgedacht, über die Ehre der Mutter und so weiter. Ich bin ja froh, weil Sie sind ja hergekommen, aufgerüstet, weil Sie uns etwas mitgebracht haben, das uns auch daran erinnert, dass nicht nur in den großen Kästen, pardon, <lacht> große Kunst stattfinden kann. Nicht? Was legen Sie uns ans Herz?
1: Ich habe mitgenommen ein, eine Projektbeschreibung zu einem Objekt, das mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Ich bin aufgewachsen in Altenburg. Und meine Großeltern stammen aus Röhrenbach, das ist vielleicht manchen bekannt durch das Schloss Greilenstein, mhm. das Renaissanceschloss. Und in dem Ort Röhrenbach gibt es eine kleine Spitalkirche, also ein Bürgerspital, zugleich die Gruftkapelle der Grafen. Und das war ein Ort, der in den letzten 50 Jahren zumeist zugesperrt war. Also selbst die Ortsbewohner und Bewohnerinnen haben die Ausstattung nicht gekannt. Und das verblüfft, weil es da Drogerfresken gibt. Ganz großartige. Malereien von 1737 wunderbarst erhalten hm. und seit vorigem Jahr haben wir auch mit großer Unterstützung des Landes Niederösterreich eine Renovierung gestartet. Das Dach war wirklich so, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, dass das Objekt die nächsten zehn Jahre nicht überlebt hätte. Mhm. Und wir haben mit 3000 Freiwilligenstunden... Wow. Haben das. Als Ort mit 500 Einwohnern und wo man ja dann eh weiß, von den 500 sind natürlich nicht 500 an der Baustelle, sondern das sind äh, wenige, die helfen, aber wirklich verlässlich haben wir das sozusagen in Eigenregie, die Fassade äh, gemacht, in historischen Techniken, also wo wir wirklich meines Erachtens äh, sehr stolz sein dürfen, weil wir den, wir haben nur mit Kalk und mit dem Sand aus dem Ort Gearbeitet. Hey, ja, touristisch. ja, ja, ja. Und auch das Fresko neu gemacht, das an der Fassade draußen war, mit einer Sonnenuhr. Und das war auch für mich ein großes Geschenk. Ich, ich habe sehr viel Zeit dort verbracht. Ja. Ähm, aber es war dann, teilweise greifen wir natürlich auf, auf Pensionisten zurück, ja. die uns da helfen. Ja. Und das war ganz toll, da generationenübergreifend mit, mit diesen gesetzten Herren zusammenzuarbeiten. Ich muss jetzt immer aufpassen, wenn ich Dialekt spreche, weil ich ein bisschen wilden Dialekt angenommen habe von diesen ehrwürdigen, gemeindefätern ja Ja,
0: ist ja auch, das heißt uns ja auch, dass, dass ja Identität auch ein Fluidum sein kann, nicht? Wir, wir nehmen an, wir stoßen ab, wir gleichen uns an, das ist ja auch etwas, was ich gelernt habe im Zuge dieser Podcast-Serie, dass, dass Identität keinesfalls etwas ist, das in Stein gemeißelt ja, ist. Ganz sich, ja, ganz äh, sicher. Sondern sich äh, zu diesem Beispiel, was, 3000? 3000 Freiwilligen ja, stunden, Ist das nicht eine Auszeichnung der Menschen des Landes durch die Menschen des Landes an, die Menschen des Landes, diese Freiwilligkeit, diese Ehrenamtlichkeit, dieses äh, nicht-pekuniäre Denken und Empfinden, das ist doch äh, großartig, oder?
1: Es läuft ja noch, wir sind heuer wird die zweite Saison, wir hoffen, dass die Fassade jetzt ganz fertig wird. Es ist tatsächlich ein großes Experiment. Für mich, gerade mit dem historischen Zugang, diese Bürgerspitäle, es haben dort immer sechs Personen gewohnt. Ich stelle mir vor, es hat sicher Zeiten gegeben, wo die Bewohner und Bewohnerinnen sich gut vertragen haben. Ich glaube aber auch, dass es Zeiten gegeben hat, wo es wahnsinnig schwierig dort war, wenn man ja. sich vorstellt, medizinisch unbetreute alte Menschen... Ja einander irgendwie da abgestempelt in einem Ort, der zwar wunderschön ist, aber wo man sagt, das ist die letzte Station. Ja. Und ich glaube, das Schöne ist, dass wir jetzt die Aufgabe haben, wir werden nie wissen, wie es dort war. Aber unsere Aufgabe ist meines Erachtens, dass wir diese, diese Räume, diese historischen Räume mit einer neuen Aufgabe beleben und mhm. auch, dass man viel lacht dort. Schön. Schön. Also, dass, man, Super. Dass, es nicht, dass es eben nicht... Äh, ein Ort ist, wo man sagt, ja, du, du musst jetzt dein Getränk zahlen, sondern wo man zusammenkommt. Auch, ich glaube, dass ein sehr unterschätztes, leider sehr unterschätztes Motiv, diese, dieses Zusammenarbeiten an einem an einer großen Aufgabe gemeinsam mhm. arbeiten, mhm. Ist, was, ist, ein, ist ein großes Geschenk. Natürlich, man muss selber Zeit aufbringen. Wir haben 30 Tonnen Schutt von, von, mit Kübeln einzeln vom Dach. Also wo, man, wow. ja, also wo vom Hasenstall bis zum Schutt alles okay. oben war und das ist natürlich keine schöne Arbeit, wo man sagt, ja das mache ich gerne, das wird mein Hobby, <lacht> äh, aber es, ist, es lässt sich nicht vermeiden und ja. es ist schön dann
0: diesen Zusammenhang, auch, zu, diesen Zusammenhalt zu spüren. Und weil wir ja doch auch viel zu oft und viel zu sehr bei dieser Art von Arbeit Daran denken, dass wir dann irgendwann mal dann doch in Anführungszeichen belohnt werden, wenn dann alles fertig ist. Nein, wenn ich Ihnen zuhöre, liegt die Belohnung schon im Tun. Ja, definitiv. Gell? Also, es ist schon,
1: natürlich ist jetzt unglaublich, wenn man sich die Fotos anschaut, vor einem Jahr, äh, wir haben da gerodet, wir haben es, ich weiß leider nicht, wie viele Tonnen, Also Tonnen, also ein Meter, das ganze Areal wurde um einen Meter abgesenkt, weil es Humus war. Das, das Gebäude war komplett eingesunken in Humus, weil da über Jahrhunderte nie äh, die, die Erde der Blätter weggebracht war. Es war ein Dschungel und jetzt, wird's halt, jetzt ist es wirklich ein Juwel und ich, ich finde auch, dass es ist sehr spannend es gibt in Röhrenbach noch erhalten die barocken Blickachsen. Das heißt, man sieht jetzt dieses Objekt und man kann es nicht glauben, das war ja immer da und plötzlich sagt man, man sieht es ja von überall. Es leuchtet, es ist... Es ist wirklich wunderschön. Also bin ich sehr, ich bin sehr stolz auf, sehr stolz auf das Objekt, aber dafür können wir nichts. Ich bin vor allem sehr stolz auf die Leute, die die da geholfen haben, die da Seien Sie auch
0: ein haben. wenig stolz auf das, was Sie geleistet haben an inspiratorischer ja. Arbeit. <lacht> Na, das muss man, man muss doch diese Leute mal überzeugen und zu sagen, das machen wir jetzt, weil so wie Sie das jetzt schildern und wer jetzt auch die Bilder sieht, wird das nachvollziehen können, ist das doch ein Paradebeispiel, dass man sagt, also das ist Mission Impossible, da brauchen wir gar nicht erst anfangen, lassen wir es gut sein, äh, bauen wir halt eine... Äh, Irgendwas hin und, und hier stand mal eine Tafel dann mit, nicht? Ja. Also das lieben Sie mich, <lacht> ist Ihr Ding, ne? oder? Kamerad komm, ja, ja, ja. jetzt, oder? <lacht> uh,
1: ja, es ist, das ist ein sehr, also Röhrmbach ist ja eine ganz kleine Gemeinde. Im, also eines von den vielen Erlebnissen auch, wir haben vor Beginn der Arbeit noch, weil wir gesagt haben, wir wollen den Raum irgendwie beleben. Mhm. Habe mit zwei jungen Damen zusammen, haben wir geschaut, können wir irgendwas singen? Und der, der Raum hat das super Akustik. Und wir haben dann da drinnen, also wirklich, wir haben mit diesem Klang gearbeitet. Ja. Das war so toll. Und wir haben dann eine Veranstaltung gehabt, wo, die, wo, wo wir gefragt wurden, aber wo lebt ihr wirklich? Ja. Weil sich niemand vorstellen können, dass wir alle in Sichtnähe von diesem Objekt wohnen. Und das ist schon Schön. eine große Freude, weil ich mir denke, ja, das, das Landleben ist nicht nur... Ah, die Nachbarn wissen alles oder so, sondern mhm. das sind so Klischees, wo man sagt, ja, aber da, steckt, da stecken ganz andere Potenziale drin, da steckt, äh, wir haben... Ich habe Freund in Rom, der hat uns dann was komponiert. Und Wirklich? Wo sagt, ja, Uraufführungen und, und Chor. Ja, alles wie cool möglich möglich ist das? das denn?
0: <lacht> ja, super. ja, wenn schon, denn schon. Denn schon ja, absolut. Ja, ja, eben. Ja, ja. Ein altes Volkslied ist leicht mal gesungen, nicht? Aber eine Welturaufführung. Ah, ja, wir brauchen, wir brauchen ja. ja Musik, die für unsere Stimmen passt. Ja, ja, ja. super. <lacht> äh, was haben wir noch zu beachten? Es gibt noch ein, zwei andere Objekte. Ich, ich, ja, ich habe.
1: Äh das ist aber sozusagen aus, der, aus meiner Tätigkeit quasi an diesem Übergang zwischen praktischer Arbeit und kunsthistorischer Arbeit. Ich habe mitgearbeitet am Kaskadenbrunnen in Schlosshof. Okay. Also einem Objekt, das wahrscheinlich viele Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen kennen, ja. weil es immer wieder jetzt auch in der Werbung auftaucht. Ja. Da war das Problem, dass die Reliefplatten zerschlagen waren. Und zwar nicht nur als Puzzleteil, sondern man hat auch die Figuren vorne abgeschlagen. Und der Wunsch war, dass wir hier eine Form von Rekonstruktion machen, und zwar nicht, indem wir ähm, einfach Köpfe ansetzen und Hacksal und Gewand, sondern kann man aus diesen Reliefteilen noch was machen. Und das war eine tolle Arbeit mit einem
0: großartigen Team. Ich frage jetzt mal nach, die Dimension, das ist wichtig für das, was ich gleich zu erzählen habe über Sie, die Dimension des, des Ganzen. Der ist ja. ja, riesig. Ja. <lacht> ja.
1: Also eine der es war eben eine der größten Skulpturen ja. in Niederösterreich. Also man ja. muss sich vorstellen, riesige Platten, ja. da hat eine, keine Ahnung, vier mal sechs Meter, ja. also riesengroß. Und wir reden von Puzzleteilen, Puzzleteilen. so 30 mal 40 cm ja, ja. mit Blättchen drauf, ja, mit ja. Händchen drauf. Irgendwas hat, ja. naja, kein Mensch kann das mehr. Ja. Also ein, ein Kollege, der darüber gearbeitet hat, hat gesagt, wer weiß, ob das zu dem Brunnen gehört? Weil die Bruchsteine, diese Bruchteile, waren eingemauert in eine okay. Mauer, in eine Stützmauer. Ach so,
0: okay, okay. Also ja und jetzt kommt jetzt oute ich Sie, weil so wie ich sie einschätze hätten Sie das nie erzählt. Ich tue es jetzt für Sie. Ich weiß aus einem Vorgespräch mit ihm, dass Sie eine Schätzung angestellt haben bei einem ganz bestimmten Teil, wo Sie gesagt haben: Ich wette mit euch, die da mitgearbeitet haben, das gehört hierher. Und dann gab es ja auch Leute, die digital vermessen haben genau. äh, und da haben wir es mal wieder mit einem Paradebeispiel im Übrigen zwischen dem analogen Vertreter und dem Digitalen. Sie haben äh, dann letztlich bestimmt und es, Sie haben sich um was zehn 10 Zentimeter 10 cm geirrt. geirrt. Das bedeutet in der Auseinandersetzung zwischen digitaler äh, Akkurates und analogen Ungefähr-Denken ähm, haben sie ganz klar gewonnen. <lacht> ja, finde ja. Das Gefühl, <lacht> absolut. absolut. Also es war, es war halt großartig, weil die,
1: äh, die Kollegen und Kolleginnen haben mit, mit Scans gearbeitet, die haben die Rückseiten dieser Steine gekannt wie ihre Westentasche. Weil man, Stell äh, dir vor. Also, also, also es war wirklich sehr schwierig. Und ähm, mein Teil war sozusagen eher der, wie könnte das sein, wie, wie würde ich die Bewegung mir vorstellen, ich habe dann auch mit Modellen gearbeitet, also wo ich sozusagen ein Modell sitzen hatte, das gezeichnet habe, um eine Vorstellung zu bekommen, wie könnte ein Bildhauer dann aus dem wieder ein Relief machen. Das ja. also war, war ein tolles Projekt und ich glaube auch, dass es eines der ganz schönen Ergebnisse äh, war, weil etwas, was, wo man normalerweise sagt, naja, das, das beschriftet man, macht Nummern drauf und sagt, das sind 180 Bruchstücke von einem Relief. Das ist jetzt wieder ein Kunstwerk. Das ist anders als es ursprünglich war. Es sind sicher andere Teile jetzt prominenter zu sehen als ursprünglich. Aber es ist wieder lesbar. Wir haben auch die sehr komplizierten Inhalte entschlüsseln können. Also was es darstellt, was gemeint war. Genau, und das, cool. das
0: war ja ein tolles Projekt. Zum Schluss, Dr. Andreas Gamerit, was tut Ihre Arbeit? Egal ob jetzt dort im von, von Zwettl eigentlich bis zum Mardal, ähm, für sie in ihrem Leben. Ich weiß schon, es sagt sich so einfach, es bereichert mich. Aber was ist dieser Reichtum denn wirklich? Und müssen wir äh, das, ein Studium Kunstgeschichte haben sie, äh, und, und diese unglaubliche Praxisarbeit, die sie da leisten, das können wir Normalsterblichen halt nicht, aber es ist doch für uns auch etwas drin. Was ist zunächst einmal für Sie
1: drin? Also für mich ist äh, vielleicht als Summe unter den, den Projekten, die ich äh, leisten darf, das Schönste immer die Übersetzungsarbeit. Ja. Ich sehe, an also Barock, vor allem Barock ist natürlich, aber das ist quasi ein bisschen meine Muttersprache. Mhm. Und ich sehe aber, dass viele Menschen... Schwierigkeiten haben, die zu verstehen und das macht nichts, weil das ist eine andere Sprache als die, die wir heute sprechen. Es ist aber eine sehr, ein sehr schöne, eine sehr schöne eine Erfüllung äh, zu sehen, wenn es mir gelingen kann, dass jemand dann ein Kunstwerk versteht, von dem er vielleicht am Anfang sagt, das gefällt mir überhaupt nicht. Nochmal zurückzukommen auf, die, auf das Abendmahl in Zwettl, das wirklich sehr dunkel ist und nach einer Führung, also die meisten Leute, wenn sie reingehen, sagen, die Bilder sind schwarz. Ähm, und nach einer Führung hat eine Dame gesagt, je länger man hinschaut, umso heller werden sie. Und das ist so großartig, weil das, ähm, man würde sagen, je weniger dunkel ist nein, nein, je heller. Und das, wenn das gelingen kann, das ist das, ist das wofür man es macht. Ja,
0: also äh, eine Aufhellung des Lebens nicht, eine Erleuchtung, so ist es ja gemeint, ja. Und ein Übersetzen. Und ein Übersetzen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe übrigens für den Barock-Fan äh, noch eine gute Nachricht. Ist mir gerade eingefallen, aus vielleicht historischer Perspektive. Wir haben ja nach Jahrzehnten in der Darstellung von Frauen in der Öffentlichkeit, sprich Models, die ja perfekter als perfekter sein mussten und so langsam in die Imperfektion rutschten, weil unterernährt. Jetzt eine Phase begonnen, in der, ich glaube, man nennt es Curvy Models, ganz in Anführungszeichen normale Frauen, die auch ein paar Kilos drauf haben, jetzt installiert und, und implementiert. Und das wird jetzt mehr und mehr angenommen, die werden jetzt auch als schön und begehrenswert empfunden. Das heißt, es besteht die Chance, dass wir ganz langsam wieder zurück zum Barock kommen. <lacht> Nur damit Sie wissen, Ihre Arbeit funktioniert überall. <lacht> Danke, Andreas schön